0: 23
1: three people. And now season six, six, six. six, presented by Six B for Seven. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Reapers People und diese Season 6 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by 6B 47. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein dritter Gast in Season 6 ist Lukas Stipkowitsch, Head of Research der Advisory Invest und seit rund 35 Jahren im Markt tätig. Für den Termin hat er sich ein Berkshire Hathaway Hemd angezogen und ein Jerry Coke, wie es auch Warren Buffett liebt, mitgebracht. Wir sprechen über Märkte und auch den Food Travel und Finance Blog von Lukas. Lieber Lukas, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
0: Lieber Christian, vielen herzlichen Dank. Ich habe mich schon wahnsinnig gefreut. Ich freue mich jetzt
1: auch nicht nur auf den Termin, sondern wir haben einen Stunt vorbereitet. Du machst es, Jerry Coke auf. Yes, das war Original Sample von Jerry Coke. Opening by Lukas Stipkovic. Lieber Lukas, Karriere, Werdegang, Podcast, wart einmal. ich schenke mir das jetzt da nur ein. Man hat es leise gehört, weil ich das Mikrofon beim Mund halten habe. Ich freue mich drauf, wunderbar. Währenddem ich meinen ersten Schluck äh, Warren Jerry Coke mache, sag doch du bitte, wie hat es bei dir als junger Bub begonnen? Wie ist es bei dir in Richtung Märkte gegangen? Und ich trinke mal.
0: Zum Wohl, lieber Christian. Ähm, es hat eigentlich schon sehr früh begonnen. Schmeckt. Sehr gut, fein. Ja. Wenn es dem Wollen schmeckt, dann ja, hoffentlich ja, dir auch.
1: Ja, also der nächste Sprung auf meiner Kar Karriereleiter.
0: Sehr gut. Ja, wunderbar. Er sucht ja, ja einen Nachfolger, glaube ich. Ja,
1: der Charlie, schauen wir mal.
0: Genau. Du, ähm, es hat eigentlich schon relativ früh begonnen, also nach den 70er Jahren, die ja geprägt waren von wirtschaftlichen Turbulenzen, Inflation, Ölpreisschock etc., gab es ja ein bisschen so eine Art Wende dann Anfang der 80er Jahre. Es kam Ronald Reagan in Amerika, Maggie Thatcher in Großbritannien. Lukas Lipkovic in Wien. <lacht> ja, genau, genau. <lacht> noch nicht ganz, noch nicht ja, okay. ganz. Aber es kam dann doch zu Börseaufschwung etc., und als ich so circa 14, 15 Jahre alt war, Anfang der 80er Jahre, da habe ich gesehen in einer der größten österreichischen Tageszeitung, habe ich gesehen diese Spalten im Wirtschaftsteil, Valuten und Devisen und mhm. die ganzen Währungen, oben allen voran natürlich der Dollar, auch die D-Mark damals noch klarerweise. Und da habe ich bemerkt, dass sich das verändert von Tag zu Tag. Bis auf den D-Mark, ne? Bis ja, auf den ja, richtig. Auf, ja. Die waren im vierten Komma-Bereich oder wenn überhaupt. Die war, genau. glaube ich, komplett fixiert ja. eigentlich, ja genau. Aber der Dollar, der ist mir immer aufgefallen, dass der schwankt. Und und der war ja damals, soweit ich mich erinnere, ich glaube über 20 Schilling oder so. Ja. Oder 24 mhm. Schilling, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und das hat geschwankt. Und mein Papa war ja auch in der Wirtschaft tätig. Und da habe ich ihn dann gefragt, wie das ist etc. Und er hat mir das erklärt und ich habe das total faszinierend gefunden, dass man da eigentlich dann sozusagen ja auch investieren kann und einen Gewinn machen kann. Und so, das waren so die aller allerersten Anfänge. Ja, und dann ist das Interesse immer mehr gewachsen. Der Papa hat mir dann, kann ich mich gut erinnern, 1983 meine erste Aktie, damals noch wirklich sozusagen im Papier ausgefolgt, mhm. Geschenkt, Das war die Royal Dutch, Schön. Mhm. habe ich dann äh, beobachtet, auch natürlich den Kurs. Ja, Und dann nach der Matura ging es eigentlich gleich direkt auf die Wirtschaftsuni und dort war dann schon der Weg de facto vorgegeben. Ich habe BWL studiert, aber mein Interesse galt voll den Kapitalmärkten, Börse. Ich habe meine Diplomarbeit dann äh, auf Englisch geschrieben beim Professor Purcell über die über Aktienanalyse. Sprich, eigentlich dann sozusagen mein erster Job, den ich später gemacht habe. Und ich kann mich gut erinnern, was ich ja auch im, im, im Laufe meiner Aktienlaufbahn äh, sozusagen miterlebt habe, der Technologiewandel. Mhm. Du kannst dich sicher vielleicht auch noch erinnern, bist ja zwar mhm. jünger als ich, aber es gab ja einmal ein Fixing am Tag, es gibt, ja. gab ja keine fortlaufenden Notierungen und es gab da ein BTX-Schirm, glaube ich, hieß der, da sind wir in der Bibliothek dann auf der Uni, sind wir dann alle, haben wir uns um dreiviertel, zwei versammelt und um 14 Uhr man dann die Kurse sozusagen mhm. und haben das so verfolgt. Ja. Also faszinierend. Und äh, wenn wenn man mal nicht auf der Uni war, kann ich mich erinnern, haben wir von zu Hause telefoniert, da gab es dieses, dieses Band oder diese diese Rufnummer nicht, wo ich dann halt, weiß ich nicht, 15 Minuten gewartet habe, bis halt dann die Royal Dutch gekommen ist oder welche Aktie auch immer und ähm, und, und und ich dann den Kurs sozusagen mitverfolgen konnte. ja also Das war schon, wirklich die Steinzeit.
1: Ja, also meine Steinzeiterinnerung ist da, ich durfte es damals jüngster Mitarbeiter in der Filiale musste ich den Kurszettel raushängen immer. Und Richtig. da haben wir so scharf drauf gewartet, ja. jeden Tag, ja. bis der kommt. Das war ja. die Information. Und ja. draußen vor der Filiale sind schon weit gestanden ja. und haben genug Wort, dass ich eh relativ schnell reinhänge. Ich war einer davon. Ja, genau. Ich ja. war einer davon, Und dann, ja. wenn wir Skifahren waren, hab ich, bin ich ja als erster zu den Bankfilialen gerannt, ja. ob der Kursaushang schon draußen ist, ja. weil es ja nichts anderes gab. Aber ich möchte ja. nicht. du hast ja auch publiziert in den 80er Jahren. Ja, stimmt, ja. stimmt.
0: Also es gab ja dann auch die ersten Privatisierungen schon in Österreich, die Verbund mit den Teilzahlungen, Wahnsinn. Ratenzahlungen, ja. wenn du dich erinnerst. Auf
1: dreimal. ja. Auf dreimal,
0: genau. Drei Mal, genau. Ja. OMV etc. Und ähm, ich habe auch damals schon eigentlich gern geschrieben und es hat mich interessiert und ich bin eigentlich so auf um, Initiativbewerbung, wie man es heute nennen würde, bin ich dann zum Herrn äh, Baburek gegangen, der Standard, okay. das rosa Papier, Wirtschaftspapier, ist damals äh, frisch gegründet worden im Oktober 1988 und äh, habe gesagt, ob ich nicht schreiben könnte für ihn und äh, er hat gesagt, naja, ich soll ihm mal ähm, quasi einen Probeartikel schreiben, das hat dann gut geklappt und dann durfte ich im zarten Alter von 22 Jahren durfte ich, und ich habe es hier vor mir, habe ich zu Hause in meinem Homeoffice schön aufgehängt, am 15. Dezember 1988 in der in der Nummer 39 vom Standard, also ganz am Anfang... Also du warst dann
1: knapp einmal ein paar Wochen alt, ne?
0: Ja, 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 Spannend. ja fünf, fünf Wochen oder so, ja. über die Londoner Börse schreiben und das Horrordefizit und dass es einen Kursverfall verursacht hat, etc. Und dann habe ich so in etwa zwei Jahre so als klassischer Freelancer ab und zu mal sozusagen beigetragen beim Standard.
1: Leiband wenn es hätte, es ist zu erwarten, dass 40 Jahre später der Brexit erfolgt. Ne? Wahnsinn, das, ja. Das wäre Das wäre ja, wär, wär, wär die beste Prognose meines Lebens <lacht> ja, genau. gewesen ja, wahrscheinlich. Ja, genau. stimmt, ja, ja, stimmt. Aber spannend. Und Schön. ich habe
0: damals auch schon während des Studiums äh, Kommen wir wahrscheinlich später auch noch darauf zu sprechen. Meine Anglophilie sozusagen, meine große Liebe für Großbritannien, ähm, habe ich ähm, Feralpraktiker gemacht, bei der Girozentrale damals schon in London und auch bei Gilbert Elliot. Mhm. Ich weiß nicht, ob der das was sagt noch. Der war ein, ein er hat zur, zur, zur Girokredit gehört und war spezialisiert auf Wandelanleihen. Ich habe
1: jetzt ein Fragezeichen in der Gedankenblase gehabt für die Hörerinnen und Hörer. Nein, sagt man nichts. Ja.
0: Ja, egal. Sorry, ja. ja. Das war ein spezialisierter Broker, den die gekauft haben in okay. den, den hm. äh, zweiten Hälfte der 80er Jahre, der auf äh, ähm, Wandelanleihen spezialisiert waren, da mhm. durfte ich auch für Realpraktikum machen und auch recherchieren für meine Diplomarbeit. Und
1: gerade die Londoner Häuser und der Platz waren ja für den Wiener Platz wiederum extrem wichtig in der frühen Phase als Multiplikatoren. Ne?
0: Absolut, ja. es gab 1986 im Oktober und da war ich, an diesem Tag kann ich mich erinnern, war ich in London, gab es diesen berühmten Big Bang, mhm. das war die komplette Deregulierung quasi der Londoner Börse. Ähm, die auch den Großbanken, die sich dann später ja sehr stark eingekauft haben und diese alteingesessenen Broker übernommen haben, quasi den, den Zugang zum Londoner Markt ermöglicht haben.
1: Mhm. Ganz, ganz spannend. Was du dann eingegeben hast oder wo es losgeht bei dir, Giro im Jahr 1990, die Giro später von der ersten Kraft war ein großes Haus, bitte da ein paar Worte. Wieso bist du zu Giro gegangen?
0: Die Giro war man würde es nennen, so ein, schon ein bisschen eine Art Kaderschmiede und das ja. Haus eigentlich, wo Definitive. man hingeht für Aktien. Es gibt ja da sehr viele äh, bekannte Namen und es hat sich damals etwas Neues formiert, nämlich eine Tochtergesellschaft, die äh, Girokredit Research, mhm. die klassisch Aktienanalyse gemacht hat für äh, den Wiener Markt, für österreichische Aktien. Und wir haben damals als Sub-Advisor, sprich also als, 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 als zusätzlicher Berater, den den Austria Fund von Alliance Capital beraten.
1: Der sagt mir sogar was.
0: Genau, mhm. und so bin ich da reingekommen und das war ein ganz tolles Team und ich durfte da unter dem ersten, einer meiner wenigen Mentoren arbeiten, dem Peter Soppo, mhm. der auch damals eine, danach eine wunderbare Karriere gemacht hat. Ja, und da hatten wir ein sehr gutes Team im Aufbau, Aufbruchstimmung, es war damals sehr prägend für mich auch. Kann sich sicher erinnern Ostöffnung. Die erste osteuropäische, der erste osteuropäische Börsegang war die Ibus. E die, die ungarische ungarische
1: Ibus ein Klassiker. ja. Ein Klassiker.
0: Ja. Den haben wir an die Börse gebracht ja. und ich kann mich erinnern. Das gab damals sogar eine Schlagzeile international in der Financial Times, dass die erste osteuropäische genau. Firma an die Börse ging.
1: E-Bus mit SZ hinten. Richtig. Sehe ich von mir, ganz da gab es genau, die Busse, nicht? Das ja, genau, war ein, ein, ja, ja. ein Reiseunternehmer ja, ja. und
0: die E-Bus-Busse gab es da. Ja. Spannend. Und du also, hast ja
1: sonst ein paar Anekdoten auch noch mitgenommen. So Krems-Gemäse sonst irgendwelche Sachen. Ja, ja, ja das, das war schon ein bisschen
0: der Goldrausch damals, nicht? Uh, viele Börsegänge, Kremsgemie, Glanzstoff, ja. die... Ähm, Kleinanleger haben mehrere Depots eröffnet, weil es ja Kürzungen gab bei der Zuteilung etc. Und das war schon eine sehr sehr spannende Zeit eigentlich. Ja. Du bist dann zur
1: SBC Warburg gegangen. Auch da ein paar Worte dazu bitte aus dieser Zeit.
0: Wann war das? Das war im Anfang 1996, mhm. Februar 1996. Ich wollte eigentlich schon... Ein, zwei Jahre vorher, ich wollte ins Ausland gehen. Ich, ja. Es hat mich äh, sehr interessiert. Ähm, ich habe ein oder zwei Angebote bekommen. Da hat mich entweder das Haus nicht interessiert, es war die Zeit nicht reif, etc. Und dann wusste ich, als der Anruf kam von äh, meinem späteren Chef, dem Chuck Mancher, einer der wichtigsten Mentoren in meinem Leben, von Warburg, eben SBC, die gehörten damals schon zum Schweizerischen Bankverein, war keine Partnership mehr. Ähm, als dieser Ruf sozusagen kam nach London, wusste ich, das ist es und dann bin ich nach London gegangen und das war für meine Karriere sicherlich ein sehr, sehr prägender und wichtiger Schritt, wo ich enorm viel gelernt habe.
1: Mhm. Und eine Anekdote mit Jim Rogers, Schwings auch irgendwie mit, war die aus dieser Zeit circa?
0: Vielleicht? Na, das war dann ein bisschen später, okay, ein ja, später. können wir vielleicht noch drauf kommen. Ja,
1: das dann später, dürfen wir nur auf gar keinen Fall vergessen. Ja, ja und dann CIB in Österreich.
0: Ja, ähm, hier ist der
1: Gegend fast. Ne? Also wir sind hier im 9. und ja, ja. daneben ist der Julius-Dandler-Platz.
0: Absolut, absolut. Ähm, 99, nach gut dreieinhalb Jahren in London, fantastische Zeit, wie gesagt, sehr viel gelernt. Wir hatten ja auch große Privatisierung gemacht mit Warburg. Gab es dann für mich so ein bisschen eine Weichenstellung. Mhm. Entweder hätte ich mich spezialisieren müssen oder sollen auf einen Sektor. In London bleiben wäre eine Option gewesen. Oder der Schritt zurück nach Wien. Es spielten auch private Gründe mit einer Rolle. Meine damalige Freundin, jetzige Frau, war in Wien eben zu der Zeit noch. Und es war unser äh, lieber, fantastischer Sohn Max war damals schon unterwegs. Und ich habe mich dann entschieden, zumal ich auch eine sehr interessante berufliche Möglichkeit bekam in der CAIB. Eben Head of Research für Österreich und in der Folge dann auch für Osteuropa zu werden. Und ich habe mich dann entschieden, von London nach Wien zurückzukehren, bin aber London nach wie vor sehr verbunden.
1: Aber es sind doch schöne Motive, nach, nach Wien zurückzukommen. Absolut. Zu Absolut. Ich kann mich in der Zeit an eine Anekdote erinnern, die ich selbst immer wieder gebracht habe, auch schon zweimal im Podcast und über dich gesprochen hast und du warst netter, jetzt bist du da, jetzt sprecht das an. Ich habe einmal einen Analyst Award gegründet, wo herausragende Analysten ausgezeichnet werden und der Anlass dazu war, dass du Analyse geschrieben hast zur VATech und die war sehr optimistisch und zwei Tage später zur Gewinnwarnung gegeben und dann haben alle gesagt, ah, die blöden Analysten und so weiter. Und da habe ich gesagt, nein, die sind nicht so blöd, die sind eigentlich super, aber es braucht auch irgendwie die Zusammenarbeit und so weiter und das war der Anlass. Zum Änderliste-Wort habe ich zum Beispiel mit deinem Wegbegleiter Roland Neuwert besprochen gehabt. Ja. Sehr gut, ja. sehr gut.
0: Ich, ich nehme es als Kompliment <lacht> ja. sozusagen ja, wenn gleich. Ja. Ich kann mich an die Geschichte erinnern. Das war eine schwierige Situation. Ich habe als Head of Research, habe ich ja noch immer meine eigenen Aktien und Unternehmen gehabt, die ja. ich analysiert habe. Ich kann mich sehr gut erinnern. Das Thema jetzt rückblickend betrachtet, muss man sagen, die Fortech war ein, ungemein komplexes Gebilde vom Businessmodell her, von von, von von den Märkten her etc. Es war auch eine schwierige Zeit. Es war 2000, 2001. Da gab es ja dann ist die Dotcom-Blase geplatzt. Es gab eine Wirtschaftsrezession und es war ganz einfach ungemein schwierig zu analysieren. Und ich Halte dem Management jetzt rückblickend zugute, dass sie selbst wahrscheinlich von den Entwicklungen sozusagen überrumpelt wurden und leider Gottes war die Einschätzung von mir, wie auch einigen anderen Kollegen von mir, falsch und ähm, es ging dann südwärts mit dem ja.
1: Dafür freuen wir uns heute, dass ein Teil der erfolgreichen langfristig erfolgreichen Antritts, äh vor DNA weiterlebt, sagen wir mal so. Wenn ich so den Satz jetzt ja, noch Punkt. Ja, das ist guter schon wichtig, Punkt, glaube ja. ich, dass damals man in der Siemens-Geschichte auch die andere jetzt zugeschlagen hat. Ja, ja, mit stimmt. der ganzen Hydro-Sache und so weiter stimmt, und so ja. fort. Ja, und Punkt. ich kann mich journalistisch noch erinnern und dann höre ich schon auf mit, mit den ganzen ähm, Spangen da. Ich habe dich, glaube ich, irgendwann einmal sogar als Börsevorstand ins Spiel gebracht, weil ich das so gehört habe. Aber immerhin, CIB. Ja, das war
0: 2011. Ja, ja. ja, ja stimmt. stimmt ja.
1: Ja, das waren doch einige Gerüchte da, aber so weit sind wir jetzt noch nicht. CIB 1999, wie gesagt, du, ich nehme nicht an, du hast das eh schon erklärt, die Gründe, dass du wegen der IT-Umstellung Millennium unbedingt nach Österreich kommen wolltest und das Projekt leiten. <lacht> aber das war, du Du hast es jetzt gesagt, das war eben diese Zeit, wo sich einfach alles geändert hat, wo dann aber ab 2002 äh, österreichische klassische Geschäftsmodelle, Brick and Mortar, Zyklika und so weiter, wieder spannend geworden sind, ja. nachdem wir unglaublich heute ausgeschaut haben in dem Technologieboom, bist du zur EBN Emerald gegangen. Ja. Auch da bitte die Nullerjahre.
0: Ja, ähm, nach zwölf Jahren Analyse habe ich dann für mich gespürt und beschlossen, ich möchte Geschäftsverantwortung machen, sprich Umsatzverantwortung machen. Oh. Und da war eine sehr gute Gelegenheit, da bin ich mit zwei ehemaligen Kollegen aus der Warburg-Zeit, sind wir dann zur Abenamro gewechselt ins Investmentbanking, mhm. das heißt wir haben dort M&A-Beratung, ähm, Equity Capital Markets etc. gemacht, sehr rasch aber, wurde ich dann der Country Head für das gesamte Corporate Investment Banking in Österreich. Und ich sage rückblickend, betrachtet immer scherzhaft, ich habe möglicherweise eine der bestbezahlten Banklehren äh, bekommen, weil ich kam natürlich an so ein Investment Banking, habe aber plötzlich auch Kreditgeschäft gemacht und Zahlungsverkehr etc. Aber ich hatte einen Mentor in Frankfurt sitzen, einen Holländer, und der hat mir das zugetraut und es war fantastisch. Wir haben sehr gute Deals gemacht, mit großen österreichischen Unternehmen, bahnbrechende Sachen, ich sage nur Stichwort US Private Placements, sprich Privatplatzierungen von, von Anleihen von großen, großen österreichischen Unternehmen und es war eine sehr gute Zeit dann bei der AbenAmro AMRO bis, bis eben 2008.
1: Bei Lehman natürlich. Ich habe kurze Zwischenfrage. nur ist es eh okay, wenn ich das Jerry Cook wegtrinke, alleine in der Zwischenzeit. Absolut, Danke. absolut, also Christian. Nein, bitte. Das ist ja auch ein wenn ein... ich das gewusst hätte,
0: hätte ich ein Sixpack mitgebracht.
1: <lacht> ja, eine, genau, das Sixpack ist die Erinnerung, dass ich in Form kommen sollte. Na, ABN, ähm, Amro, die Royal Bank of Scotland, hängt ja alles irgendwie zusammen. Bitte auch da ein paar Worte dazu.
0: Ja, es war 2008 und schon vorher, vor Lehman, gab es einen, wie man so schön sagt, Activist-Shareholder, den Chris Hohn von The Children's Fund, der heute noch aktiv ist. Der hat immer gesagt, aber Amro, die Aktie ist unterbewertet, die Bank muss zerschlagen werden, muss etwas tun etc. Und bedingt durch die Lehman-Krise kam es dann eben zu einer Übernahmeschlacht, die bestand zwischen Barclays und Royal Bank of Scotland. Royal Bank of Scotland Kam aus einer, sage ich mal, britischen Sparkasse heraus, Net West Bank und wollte, hat, hatte globale Ambitionen, und die haben dann aber in Amro übernommen. Und dann war ich eben bis, war ich die nächsten vier Jahre eben für, unter dem Brand und für die Royal Bank of Scotland, hatte aber de facto den gleichen Job wie vorher, Country Head für Österreich und, und Mitglied des deutschen management Committees.
1: Da habe ich auch eine kleine Anekdote. Da habe ich, Als ich auch Umsatzverantwortung hatte in einem Medienunternehmen, hat mich ein Controller gefragt, ähm, warum ich denn die, den Kunden ABN Emro verloren habe und jetzt so viel Umsatz mit RBS mache. Euch dann erklärt, aber mhm. es ist, sind so die, die Fälle, die dann halt passieren. Ja, genau. Ja, ja. 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 Na, wie auch immer. Wir sind schon in den 10er Jahren angelangt ja. und weil wir auch noch sehr, sehr lange beim aktuellen Part von dir, deinem Aufgabengebiet, bei deiner Visitenkarte Head of Research jetzt für Advisory Invest stehen bleiben wollen? Springe ich jetzt ein bisschen schneller durch die 10 Jahre, wenn es für dich okay ist? Stationen wie Kepler-Chevreux, Valatis, Sigma, bist du dann bei Advisory Invest gelandet? Das war dann 2019, oder?
0: Ja, absolut. Als ich aus der RBS ausgeschieden bin, Ende 2011, war habe ich für mich so ein bisschen die Prämisse beschlossen, für kleinere Einheiten tätig zu sein, für ja. Eigentümergeführte selbst mehr Verantwortung zu nehmen. All die Stationen, die du aufgezählt hast, haben das erfüllt. Jetzt bin ich bei Advisory Invest seit 2019, Eigentümer geführt, äh, besteht seit 23 Jahren. Wir haben einige Fonds, sind recht erfolgreich unterwegs. Was ich dort mache, ist... Ähm, dass ich, ich nenne es so Buyside Research, sprich, unsere Fondsmanager unterstütze sozusagen in der Analyse.
1: Und jetzt muss ich dich wieder unterbrechen, nicht wegen Jerry Coke, sondern ich ringe ja jeden Gast Fachbegriffe ab. Du hast jetzt Buysides gesagt, ja? Es Buyside versus Saleside, bitte um kurze Begriffe. Ja,
0: es ist relativ klar und einfach. Die ersten zwölf Jahre meines Lebens habe ich Saleside gemacht. Was heißt das? Ich war Analyst für Banken, für Broker, die deren Kunden wiederum Investoren sind. Ja. Der Broker vermittelt klarweise Wertpapiergeschäfte an die Kunden, an die Endinvestoren. Und die Broker-Analysten sozusagen, das sind die sell Side, ja. die das verkaufen. Anführungszeichen. buy Side, das sind die Analysten, die dann beim Kunden, sprich beim Investor sitzen. Es gibt eine sehr hohe Spezialisierung. Das heißt, die Fondsgesellschaften und so eben auch die Advisory Invest hat eben auch sozusagen auf ihrer Seite, sprich der Investorenseite, Eigene Analysten.
1: Lieber Lukas, danke für die Erklärung. Ich warte immer auf die Gelegenheit in der Folge, bis ich etwas, was ich nicht selber erklären muss und gerne weitergeben würde. Du hast beide Seiten gemacht in deinem langen Berufsleben. Wir sind zurück bei der Advisory. Danke für den Exkurs. Advisory. Gerne. So, was macht man jetzt als Head of Research dort?
0: Um. Wir haben, wie gesagt, einige Fonds, teilweise aktienlastig, aber auch gemischte Fonds, globale Fonds. Ich habe mich jetzt verschrieben einem unserer Flagship Funds, das ist der Managed Profit Plus. Das ist ein Fonds nach dem österreichischen Pensionskassengesetz, den es seit 2007 gibt. Der wird gemanagt vom als Fondsmanager jetzt gemanagt vom Kollegen Gregor Nadlinger, der diesen Fonds auch ins Leben gerufen hat, ist sehr erfolgreich. Mit dem Gregor gemeinsam sehen wir uns Firmen an, wir tauschen uns aus über allgemeine Wirtschaft, über das Makrobild, wie es so schön heißt. Wir machen natürlich, müssen wir auch Vertriebsveranstaltungen machen etc. Das heißt, das ist so ein bisschen eine vielgefächerte Aufgabe, die mir sehr viel Spaß macht und die auch, Letztendlich das beinhaltet, was meine Wurzeln sind, sprich Analyse, Research, ja, wie der Name sagt.
1: Und wenn, da, wenn du irgendwelche eine kleine SWOT-Analyse vom Fonds selber machst, also was sind die Strengths von dem Fonds? Die Weaknesses lassen wir weg. Was, was macht den Fonds aus? Er ist ein erfolgreicher Fonds. Vom Gregor habe ich schon viel Gutes gehört. Ich kenne ihn leider nicht persönlich. Aber was sind die Stärken vom Fonds?
0: Die Stärken vom Fonds ist der Absolute-Value-Ansatz. Das ja. heißt, sehr stark eben auch nach dem Gedanken von Charlie Manga und Warren Buffett. Weitere Stärke ist, er hat einen langen Track Record von 15, 16 mittlerweile Jahre. Weitere Stärke ist, dass er sehr gute hohe Ausschüttungen hat. Das heißt, man hat, wenn man am Anfang investiert hat vor 15, 16 Jahren, hat man bereits über die Ausschüttungen sein Ursprungsinvestment zurück und hat er jetzt nach wie vor trotzdem noch immer einen Wert. sehen
1: viele Leute dann, wenn man am absoluten
0: Wert ja. schaut. Ne? Ja, ja, genau. Definitiv. Genau, ja. Uh, ist auch eine Stärke und uh, ja, wir sind da wirklich uh, relativ gut unterwegs und eben die sehr strenge regulatorische, uh, das Korsett sozusagen des Pensionskassengesetzes, das letztendlich natürlich auch dem Investor ein, ein hohes Maß an Sicherheit gibt.
1: Du bist ja mein zweiter Gast von Advisory Invest, der geschätzte Roland Neuwirth, wir ja. haben ihn ähm Erwähnt, der hat ebenfalls mal für den Standard geschrieben. Früher, wenn ich in Roland sehe, zehnmal in den letzten Jahren warst, fünfmal du dabei. Ihr habt offenbar ja. sehr, sehr enge Wegbegleiterschaft auch. Ja. Wie ist die Zusammenarbeit mit ihm innerhalb der Advisory? Gibt es da auch was oder bist du für den Gregor Nadlinger zuständig?
0: Ich bin jetzt sehr stark für den eben Managed Profit Plus Pensionsfonds zuständig, aber ich kenne den, äh, den Roland seit äh, wie einer Ewigkeit und drei genau. Tagen. Äh, ich schätze ihn wahnsinnig, wir tauschen uns, ich würde fast sagen, auf so ein bisschen einer informellen Ebene aus. Ja. Gerade heute Morgen haben wir über ein Spezialthema äh, aktientechnisch äh, diskutiert, längere Zeit. Ich Wie gesagt, der, der Roland ist für mich auch so einer von wenigen äh, guten Sparring-Partners ja. und, und wenn ich da vielleicht auch noch ganz allgemein einhaken darf, das ist auch das, bei mir ist ja dieses Aktiengeschäft und das, was ich mache, eigentlich auch eine Leidenschaft und deshalb bin ich in einer glücklichen Position. Und in dem Zusammenhang habe ich ja auch in meiner Karriere wahnsinnig spannende Leute kennengelernt. Nicht zuletzt auch jemanden wie dich, lieber Christian. Vor allem, ja, Vor allem ich dich, genau, ja. na absolut, ja, genau. ja, absolut. Ja, ja. Eben auch aus ja. verschiedenen ja. Ja. Bereichen, eben Journalismus etc. Und, und ja, und da zählt der Roland natürlich sicher ja. dazu.
1: Dann, bevor wir es vergessen, den Roland äh, habe ich ja da gehabt. Die Folge werden wir in den Shownotes verlinken. Und wenn wir bei den Legenden sind, Erinnerung nochmal, wir wollten noch was zum Jim Rogers sagen.
0: Das war eine eine, eine wahnsinnig lustige Geschichte. Wir hatten ähm, von der Eben Amro ein ausgeprägtes Geschäft schon in äh, 2008, 2009, und ähm, wie, wie du weißt, ist der Jim Rogers ein, 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 ein äh, propagiert äh, Commodities, Rohstoffe seit vielen Jahren und da haben wir den Jim Rogers ähm, engagiert, Vorträge zu halten und sozusagen symbolisch eben für dieses Rohstoff und für unser Zertifikategeschäft hier aufzutreten. Das heißt, ich kannte ihn. Zwei, Anfang 2012 habe ich eine private Südostasien-Reise gemacht, war in Singapur und wenn ich überall bin, denke ich mir immer, wen kenne ich dort? Und mir ist eingefallen, ich kenne den Jim Rogers, der ja dort wohnt. Ich rufe seine Sekretärin an, beziehungsweise habe ihr ein E-Mail geschrieben, aber mir dachte, keine Chance, no way, der hat nie Zeit. sage ich, du, ich bin in Singapur, vielleicht, ich kenne den Jim, er kann sich sicher erinnern, vielleicht hat er Zeit. Sie schreibt zurück, einen, einen halben Tag später, sagt, morgen um die und die Zeit an der und der Adresse. Ich, wow, super, ich habe einen Termin mit Jim ja, Rogers. Ja. Ich setze mich ins Taxi, zeigt ihm die Adresse und vorher hat sie noch geschrieben, ich soll mich nicht wundern, wenn er nebenbei trainiert. Mhm. Und ich wusste, der Jim ist ein aktiver, ja. agiler Trainierer und dachte, interessant, aber gut, ich mache den Termin auch gerne in seinem Fitnesscenter mit ihm. Mhm. Der Taxifahrer fährt, fährt, es kommt immer mehr Grün, Villen, dann sind wir beim Zoo vorbeigefahren. Ich denke mir, das kann da irgendwie nicht stimmen. Dann bleibt er stehen vor einem Haus. Christian, es war wie in einem Hollywood-Film, Auffahrt mit bedienstetem Personal, die die Autos geputzt haben, wunderschöne Villa und so weiter. sage ich, das kann nicht stimmen. sagt, oh ja, das ist die Adresse. Und dann kam schon seine Assistenten raus, hat mich begrüßt. Lange Rede kurzer Sinn. Der Jim hat mich zu sich nach Hause in seine Villa eingeladen. Wow, ich hatte eine Dreiviertelstunde sozusagen Airtime mit ihm. Er ist geradelt auf seinem Fahrrad. Wir haben philosophiert und dann bin ich gegangen und ich konnte es nicht glauben.
1: Eine schöne Geschichte. Nachher hat sich ja noch ein motorrad gemacht. Wie man sagt. <lacht> eine schöne Geschichte. Bleiben wir noch kurz, ganz kurz bei der Börse. Hast noch eine Anekdote? Vielleicht. Du hast im Vorfeld so so viele lustige Sachen erzählt. Muss nicht sein, weil du hast ja auch einen Blog. Ja. ja. Aber ich lasse jetzt noch kurz wirken und trinke noch einen Schluck vom, vom Jerry Coke.
0: Ja, ähm, Ja, vielleicht eine 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 ganz lustige Anekdote ähm, mit meinem ganz engen Freund Alfred Reisenberger. Liebe Grüße Ro auch an Alfred. Ja, danke, gerne, ja. richtig im Aus. Wir waren auf US-Roadshow, sprich wir haben österreichische Aktien in den USA vermarktet im Jahr 2000. Es war Februar, es hatte minus 20 Grad und es hatte einen Schneesturm in Chicago. Und wir sollten von Chicago Und der
1: Rocky Balboa ist die Stirn aufgetragen, <lacht> oder? So ungefähr. Ich <lacht> sehe von
0: mir irgendwie. Ja, und, genau. wir, und, wir, und wir hatten einen Flug zu einem Abendessen mit einem Kunden in San Antonio, Texas. Ja. Wir steigen in das Flugzeug ein, wobei der Flug überbucht war, weil alle Leute weg wollen vor dem Schneesturm. Und die Vielleicht kennst du das, in Amerika, wenn der Flug überbucht ist, die versteigern die Tickets am Gate. Ja, das habe ich schon. Und wir hätten 1.000 Dollar für das Ticket bekommen. Und ich schaue den Alpha da und sage zu ihm, Pff, machen wir das. Und er sagt, nein, das können wir nicht, wir müssen zu dem Kunden fliegen, das geht nicht. Wir steigen das Flugzeug ein, äh, Turbulenzen, draußen Milchwand von dem Schneesturm, nichts gesehen, nach einer halben Stunde, wir damals noch in den guten Zeiten First Class, erste Reihe vorn ja. gesessen, nach einer halben Stunde sagt eine weibliche Stimme, »Ladies and Gentlemen, we have a technical problem. We are out of radar and we go back to Chicago.« Ich habe die volle Panik bekommen. Um Gottes Willen, was heißt das? Wir haben Radar. wir müssen jetzt wieder zurück. Ich in meiner österreichischen Forschenart stehe auf und sage zur Stewardess, »Bitte, Frau Stewardess, kann der Captain zu uns sprechen?«
1: Frau Stewart, das klingt leibend. Ja. Frau, Steu ja, Frau genau. Flugbegleiterin, sorry. Ja. Nein, genau, nein, so ja. ist gar nicht gemeint. Ja. Aber einfach. Kann
0: bitte der Captain zu uns sprechen und sie ja. schaut mich an und sagt, Sir, she is the captain.
1: Wunderbar, <lacht> wunderbar. Ja, zum Glück war das 2000 und nicht 2001, das mit dem Flieger. Ja, ja. Also Stimmt. Das, wie auch immer. Ich komme wieder kurz zu einer neuen Überschrift. Ich nenne ja meinen Podcast Wiener Börse Sport, Musik und mehr. Und du nennst deinen Blog Food, Travel und Finance. Wie kommst du zu dieser
0: Mischung und seit
1: wann gibt es den Blog und wie intensiv haust du dich da rein?
0: Den Blog gibt es jetzt ziemlich genau ein Jahr. Ja,
1: verlinkt man auch natürlich. Äh, äh, sehr
0: gerne, sehr gerne, freut mich. Ähm, ich habe das Bedürfnis zu schreiben, ich reise gerne, ich vermische das gerne, wenn ich wohin fahre. Eben Kulinarik ist ein wichtiges ja. Thema, aber auch Unternehmensbesuche etc., mein Blog heißt uh, myslowtrip.com mhm. und wie der Name suggeriert, er spricht an dieses Konzept des langsamen Reisens, des Genießens, des Philosophierens, Kultur und eben sozusagen uh, ja, Slow Travel, wie es so schön heißt. Um, ich schmeiß mich da... Privat sozusagen auch freizeitmäßig schon durchaus rein. Es ist ein bisschen Arbeit, es ist eine fantastische Erfahrung. Ich habe gelernt, Fotos zu bearbeiten. Ich habe gelernt, den Blog selbst zu erstellen. Ich schreibe sehr gerne. Mein, ich sage immer in meinem nächsten Leben oder mein zweiter Traumjob wäre immer Filmregisseur gewesen. Mhm. Das kann ich jetzt sozusagen ein winzig Kleinigkeit ausleben, indem ich halt so quasi so kleine Stories mache mit den Fotos und Geschichten etc. Und es macht mir eigentlich riesig Spaß und ich hoffe, dass ich äh, Mehr Follower bekomme.
1: Sehen hier mit dem Podcast und der Musik und dem ganzen Plätzchen rundherum. wir sind ja eh alle die gleichen Haberer irgendwie und ja. verwirklichen uns halt ja. hinten raus in unserem Leben sehr stark. Ja. Lieber Lukas, es war mir ein Volksfest, dich da zu haben. Eine abschließende Frage habe ich noch, weil es ja auch ein Karriere- und Werdegang-Podcast ist. Was ich bei dir stark rausgehört habe, stärker als bei allen anderen äh, Gästen, ist, dass du Mentoren genannt hast immer wieder, da wie dort, in verschiedenen Ländern. Ja. Hast du irgendeinen Tipp für junge Leute? Ich meine jetzt nicht, wie man zu Mentoren kommt, da muss man schon mal auffallen, um mentorwürdig zu sein, sage ich jetzt mal. Aber was hast du einen Tipp für junge Leute, wie man jetzt am besten irgendwie ins Berufsleben, wie vielleicht Kapitalmarkt im weitesten Sinne einsteigt?
0: Ich denke, es werden wieder gute Zeiten kommen. Es gibt ja, ja diese großen Pendel nicht und nach der Finanzkrise großer Abbau bei Investmentbanken etc., es ist ähm, sicherlich diese Art Leidenschaft, die man mitbringt, äh, dieses Interesse, ähm, aber schon auch ganz wichtig, wenn man dann wirklich mal sozusagen äh, Karriere oder sich weiterentwickeln will. Es muss jetzt nicht eine großartige Karriere im Sinne von Titeln oder oder Positionen sein, ist es schon extrem wichtig, sich äh, Leute zu finden, die einem sozusagen mitziehen, die besser sind als man selbst, die an einen glauben. Dieses Glück hatte ich ein paar Mal, ähm, und die einem, von denen man lernen kann und die einem dann wirklich sozusagen äh, mitziehen, motivieren und und und, 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 und sich weiterentwickeln helfen.
1: Wunderbares Schlusswort. Ich spiele meinen komischen Abspann-Jingle. Lieber Lukas, danke für den Besuch. Danke fürs Jerry Coke. Danke für deine Aufmachung. Also, das ist auch eine Novität in meinem Podcast Berkshire Hathaway hatte ich noch nie vis-à-vis. Fürs Foto dann sogar mit Kappe. Das kann man dann sehen. Ich verlinke deinen spannenden Blog, der auch optisch sehr viel rüberbringt. Bill Investment Bike auch spielen wir da drüber rein. Tschüss einmal von meiner Seite an euch da draußen. Ich glaube, ihr werdet auch sehr, sehr viel mitgenommen am und von mir.
0: Danke vielmals, lieber Christian. Es hat mir riesig Spaß gemacht.
1: Mir auch. Ich glaube, man hat es gehört. Tschüss und Baba.